0: Yo me tenía bastante fe, la verdad, o sea, yo juraba que este anime, este anime, <ríe> que este Matomelo Yoru lo iba a grabar el domingo, pero no, no lo grabé el domingo, lo grabo hasta ahora, martes, pero como siempre les digo, hagamos de cuenta de que lo grabé el domingo. Bienvenidos a todos a este Matomelo Yoru capítulo 4 y no sin antes, no sin antes, no voy a comenzar, <ríe> es que no sé hablar, perdón, bueno, la, proponerles un juego, eh. la idea es sencilla, ¿listo? Ustedes van a ir por un pocillo, <ríe> van a ir por algo para tomar, Bien, puede ser agua, puede ser licor, lo, lo que ustedes quieran. Y cada vez que yo me equivoque en una palabra o se me trabe la lengua, como acaba de suceder, ustedes van a tomar un pequeño shot. ¿Listo? Entonces así ustedes ganan y yo gano. No sé qué ganan ustedes, probablemente solo ganen una adicción al licor, pero bueno, que es la vida haciendo un poco de riesgo. <ríe> Y no siendo más, ahora sí comenzamos con el Matomelo Yoru, con los anime del lunes. El primer anime del lunes es Koikimo. Guau, 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 para ti también, perro. <risa> Perdón, es que vivo enfrente de un parque. El caso. Eh, puta, me confundí, huevón <risa> Esperen. Ya, listo, ya, ya me concentré, ya. Ya estoy. Eh, consciente, sí, sí, ya sé lo que voy a resumir. Listo, entonces comenzamos con Koi ¿Qué pasó en este capítulo? En este capítulo, a nuestro protagonista Ryo, las compañeras del trabajo, dicen que tiene una novia y no es por solo chisme, sino pues porque se ve mejor y ya no intenta coquetear con personas. Bueno, pues eso dice, no, la verdad no lo mostró coqueteando con nadie, no, pa, para nada. Eh, bueno, el caso es que ellas rumoren, rumoren, rumorean, bueno, eh, dif- difaman. <risa> divulgan rumores rimore, a ver pronuncie más bien las cosas ¿Listo, listo? Eh, entonces ellas divulgan rumores sobre que él tiene novia y no solo eso la novia según conversan y según lo que escucharon de una conversación de él con con Ichika iba a decir con... ¿cómo se llamaba? <risa> actually sí se llamaba Ichika <risa> es, es que bueno sí, el caso eh, una conversación que él tenía con chica que es de cómo la vio en el, en el colegio y tales. Entonces, ella en vez de pensar que estaba saliendo, entre comillas, con una colegiala, pensaron que estaba saliendo con una maestra. Entonces, le, inv- le inventaron resto. Inventaron primero, que es una maestra. Segundo, que es mayor que él. Y tercero, que lo maltrata. No me entras, o sea, sí, <ríe> <ríe> aunque pues no está muy lejos con la última, porque sí que lo maltrata verbalmente, al menos. Psicológicamente, yo creo que también, de cierta forma. Pero más que nada verbalmente Verbalmente, ya, listo Más adelante, en el colegio de Ichika Tamaru, que fue el personaje que nos revelaron hace un capítulo El vato este que es medio emo Se entera de que Ryu gusta de Ichika Entonces el morro dice como Ah, chales a la verga Y pues nada, no, no, no comenta nada más al respecto Simplemente se queda así como un dato curioso Y le da un poquito de miedo de que Ryu eh, medio le intentó advertir de que no se metiera con ella, sí, o sea le dijo eh, bueno, no me acuerdo de hecho cómo le dijo creo que le dijo sigue te llevando bien con, con Ichika, o sea así súper casual weón, pero no, o sea se notaba la sangre dentro de sus palabras Lo más destacado, no, sino lo más importante, sí, del capítulo fue el intercambio de regalos de Ichika y de Ryu. Ellos, bueno, Ryu le quería regalar algo a Ichika porque pues él es así y Ichika le quería regalar a Ryu una cosa porque Ryu le hizo unos apuntes para matemáticas y demás cosas que ya ha sido muy atenta. Entonces ella dijo, bueno, vamos a darle un regalo por una vez en su vida. O sea, bueno, no es que no le hayan dado regalos. Realmente ellas lo haces más por ser llamables, ¿saben? Pero bueno, el caso. Entonces, ellos, ambos le piden un consejo a Ryu. Ryu, ¿sí? O sea, es muy distinto Ryu a Ryu. Ryu es la hermana de Ryu. No entiendo por qué ambos tendrán el mismo Kanji que dragón, pero bueno, como sea. Ambos le piden consejo a Río y pues se regalan las cosas que se, que se gustan, que les gustan. Y listo, ya así finaliza el capítulo. Ellos llegando otra vez a casa para pasar Navidad juntos con Ryo. O sea, los tres: Ryu, Ryo e Ichika. En Soru, simplemente nos muestran a la, sen, la senpai, a la Kohai de Yuzuha. De Yuzuha, de, de Yoshida, perdón. Es que la coja y se llama Yusuha. Entonces, pues me me confundí. Bueno, al caso, Eh, nos presentan a la coja ahí de Yoshia, Yusuha, y pues es obvio que ella gusta de él. Creo que para lo único que no es obvio es para él. (risa) Entonces, pues bueno, Sayu se pone celosa porque él salió con ella al cine con Yusuha y en cambio, Sayu la dejó en la casa, pero pues, huevón, no puede salir con ella ya que es una menor de edad y eso se vería raro. Entonces ella no es sincera con sus sentimientos, eh, está perdida dentro de sí misma porque solo ha conocido a hombres basura. Sí, o sea, eran basuras la verdad. Y entonces ella se va a un parque, está ahí normal y Yuzuha por pura casualidad llega a ese parque y se pone a hablar con ella. Le dice que debe tener más valentía, que si no sabe lo que el otro siente que debería preguntarle. Y esto lo aconsejó sin saber que era Yoshida al que... Sayu se refería entonces pues normal ahí empiezan a hablar y llega Yoshida se encuentra con Sayu y con Yusuha y les dice como ah hola Sayu me tenías preocupado la, la, la", y pues la lleva para la casa y, y normal la, la coge y le dice como bueno luego me tienes que explicar qué es todo esto y pues sí weón bueno, que no pediría explicaciones y listo eso fue todo lo que pasó en este capítulo el último anime del lunes es Fumetsu nata este anime nuevo que ya tienen los capítulos, en este segundo capítulo nos muestran una tribu, ¿listo? En nuestra tribu eh, nos presentan a March y a otros personajes que no creo que hayan a ser relevantes, bueno a lo largo de la historia, supongo, quiero creer que este anime se va a, enfre- a enfrentar, sino a enfocar más en mini historias que en una historia de corrido. Entonces, en esta mini historia es sobre March. O, bueno, no, se pronuncia de manera diferente en japonés, pero básicamente el nombre se, es, se escribe como lo acabo de pronunciar yo. Bueno, si sí, lo entendieron como M-A-R-C-H. Así se escribe. March. March. No, nah, hijo de puta, yo no sé pronunciar japonés normal y voy a saber pronunciar un japonés hablando en inglés, obvio. Bueno, el caso. Eh, ¿Se centran más en ella? Es una chica que pertenece a una tribu. Una tribu de estas bien ancestrales. Bien antiguas, weón. donde todavía existían los sacrificios al dios del sol y todo eso. Bueno, en este caso no es al dios del sol, es al dios de... de no sé qué vergas, weón. pero pues es a un dios, la llevan a un volcán y la dejan allá. Y luego recogen los restos. Eh, eso me recuerda bastante en Madagascar 2, si me lo estoy, que es donde se quedan en África. ¿Se acuerdan que el rey Julien los lleva a un volcán? Dice es que para hacer un sacrificio ya iban a sacrificar a Melman. Bueno, el caso me recuerda bastante a eso. Y bueno, continuando con esto, pues la, la chica estaba yendo en camino, pero después de que un pájaro y uno de sus amigos la ayuda, es, es un vato ahí, es el único importante dentro de la trama, pero ya si, lo, si aparece en el tercer capítulo, lo mencionaré, le pondré nombre, pero por el momento se llama el vato que intentó salvarla, o sea, pum, le pegó un guardia de lejos y, y la piroba llegó y dijo uy aquí fue papi fum se bajó del carrito march march se bajó del carrito ¡nion! y salió corriendo y fue a parar en un pantano en este pantano estaba el vato este que es un orbe pero que se convirtió en un vato es que no tiene nombre huevo no tiene nombre entonces como puta lo llamo lo voy a llamar orbe san así ah, cambié de forma porque yo estoy seguro de que va a volver a cambiar de forma o como mínimo va a aprender a hablar Bueno, el caso se lo encuentra, ve cómo resucita, eh, eso sí, la escena de cómo él resucita es brutal, weón. está sumamente bien animada, y hasta le aparecen los huesos, luego la carne. ¡Ole, weón! ¿Por qué no hay articulaciones? Articulaciones, no sé, no, estas weonadas que están en la carne. Venas, sí, venas. Bueno, no vi venas, pero sí se ve bastante, entre comillas, real. Es realista, sí, es realista como... Se reconstruye, aunque es imposible que un humano se reconstruya, al menos en este tiempo. Eh, Pero bueno, como sea, él revive enfrente de ella, se queda mirándola y luego pum, se va. Eh, Entonces ella la empieza a perseguir, le dice que quién es, eso sí le habla un chingo, weón. Se parece a, no sé si alguien jugará League of Legends, pero hay una campeona que se llama Ashe. Ella nunca, nunca, nunca se calla. O sea, eh, jugar con Ashe es jugar con un podcast de fondo. De historias sobre Freyor, etcétera. Es básicamente, sí, ashe. Solo habla, habla, habla. Y luego le dice, oye, pero responde, me dime algo. Y, y no le responde porque no se va a hablar. Entonces simplemente le gruñe la barriga y van por comida. Entonces bajan unas especies de peras. Yo las veo como peras y empiezan a comer. Pero el orbezan solo tiene los instintos de cuando era lobo. Le, le roba la comida y tales. Y ella para que no le robe comida, coge la comida Coge una pera y ¡fum! Se la lanza lejos Y entonces el perrito El perrito el orbe se va a buscarla Y, y se la come, o sea, la comida La pera, eh, va, se come la pera Y luego vuelve para que le den más pera Y así, entonces juegan ahí como si fuera un perrito Y bueno, eso es básicamente lo que pasa ahí no, no hay más Eso sí vi que en el orbe evolucionaron los ojos Supongo que es porque ya está cogiendo Más humanidad, quiero creer que en el Próximo capítulo al menos dirá algo Algo como March o no sé, hambre, probablemente hambre sería lo más justo y lo más indicado, sí, lo más adecuado, perdón, sería lo más adecuado, sí Y bueno, estos fueron los animes del lunes, comenzando con los animes del martes y bueno, o sea, yo podría resumir dos capítulos de los animes del lunes y martes, ya que he pues, logrado los martes, pero no Quiero todavía tener la fe de que en algún momento lo grabaré el domingo. Así que, pues bueno, el, el capítulo de Fruits Basket de la semana pasada trató sobre el pasado de Maki. Maki, por si no la recuerdan, es una de las estudiantes que hace parte del consejo estudiantil. Más específicamente la que está loca. Cuando ve algo ordenado llega y ¡pum! Uno rea... Lo, lo desordan Lo sé... Eh, t- <ríe> <ríe> Aprende a hablar, huevo. <ríe> ya, listo. Lo desordena. O sea, si ve nieve... O sea, un, un bicho de nieve Un cúmulo de nieve en orden Llega y ¡fum! lo rompe weón. Es como el enemigo natural De los videos estos que son Es que iba a decir, voy a decir la palabra, pero no es que me dé a mí. Listo. Esos videos que son orgásmicos, cosas que se llaman huevón, los que los videos estos, donde aparece una aplanadora y pum, empieza a a bajar arena o a explotar cosas. O estos videos donde cogían un jabón, lo cortaban. Y llegaban y fum, le hacían formas y tales. Estos videos satisfactorios, era la palabra. Ignoren lo que dije anteriormente, ¿listo? Sí, me parece. Bueno, el caso, eh, ella es una loca del... No del desorden, sino de que si ve algo ordenado le da ansiedad. Pero literal, le entra una ansiedad tenaz y eso destroza todo. Entonces sí, nos muestran un poco del pasado de ella, el por qué está traumada... Eh, la acusan de intentar matar al hermano menor Porque pensaban que ya tenía envidia Pero realmente solo lo estaba arropando Para luego cogerlo por el cuello no me <risa> Solo lo estaba arropando Y, y pues nada Sí, ella está así toda preocupada, pero pues los papás apenas la vieron, como la vieron por detrás, la vieron como si fuera a intentar ahorcarlo, marica. Y pues por eso ella también tiene problemas de confianza y todo eso. Y y listo, ya eso fue todo lo que pasó, o sea, el capítulo se centra más en ella y en su pasado y en cómo Yuki la está intentando ayudar. Y, Y listo, ya al final nos muestran eso sí, algo muy importante, que es que Susu. La que es el espíritu del buey. Ella no aparece. Nadie sabe dónde está. Y nos muestran a Quito saliendo de un cortizo. Cortizo, creo que se llama ese cuarto. Bueno, es como una mini casa, weón. Donde guardan cosas. Creo que les llaman cortizo, si mal no estoy. Bueno, nos muestran a Aquito saliendo de ahí con las tijeras y con pelo en la mano. <ríe> o sea... <ríe> Ya, o sea, no, eh, no era pelo de Akito, sino con el pelo del tono de Isuzu. Entonces, yo creo que le tiene secuestrada y la calvió, o al menos le cortó el pelo y la dejó corta. Pues sí, huevón, no le va a cortar el pelo y lo va a dejar largo, como si fuera una peli- peluquería, Una peluquería. ¿Así? ¿Ah, si ¿Sí se pronuncia peluquería. Ah, huevón, es que la última. Bueno, como si fuera una peluquería del GTA. O sea, ese es el único lado donde usted entra calvo y sale con pelo. Bueno, y supongo que algún... Instituto especializado en eso, pero no entremos en detalles. Eh, bueno, ¿cómo, ¿en dónde está? Ah, bueno, sí, ese fue el resumen del de capítulo de esta semana. De Tensura Niki, no voy a hacer más resumen, ya que pues, es un anime de relleno, weón, es más que nada relajo. No sé si alcanzan a escuchar a los niños gritando, pero a los huepute los están torturando de una manera, <risa> o sea, no los están torturando, están jugando, eso creo. <ríe> bueno, el caso, en Tensura Nikki, pues como es solo relleno. Voy a darles más datos curiosos de los que de lo que pasó, ¿sí? O sea, si pasa algo importante, lo mencionaré. Si no, no. En este sí pasó algo importante. En este, el de la semana pasada, obviamente. Hagamos de cuenta que esto lo subí el domingo. Lo voy a recalcar una y otra vez para que ustedes me digan... Ya, el hijo de puta, domingo para que no lo tenga que repetir. Exacto. Ese es mi objetivo. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, eh, lo único que pasó en este capítulo fue que... Aparecieron más slime por primera vez en la historia. O sea, en la historia de... De Tensei Chitarawata, si no Slime. Creo que es que es el nombre largo. Bueno, por primera vez en el anime del Slime aparecieron más Slime. Y pueden hacer también formas como Rimuru, pero no formas tan complejas como las que él saca. Y, y pues bueno, no, simplemente los ve y los imita. Y ya no, no no muestra nada más. Ah bueno, eso sí, los los más cercanos a él le dicen como Rimuru-sama no se vaya. Y, y todo así bien, bien trágico, bien... Sí... Eh, el caso, ese fue el capítulo de Tenshuraneki ahora bien, el último anime del martes que este sí tiene historia en serio espero que no se escuchen los gritos porque si no van a pensar que vivo en un barrio peligroso no está tan lejos de la realidad Eh, eh, bueno, como venía diciendo más red, hay... Nos mostraron a un vampiro rubio. <risa> de hecho, apareció en el capítulo pasado. Y yo juraba que era vampiro. Pero hasta en este capítulo lo confirmaron. Eso sí, no tiene nombre. Y estaba atrás la periodista. Eh, no importa el nombre de la periodista. Porque yo ya la vi muerta, weón. Eso fijo de ya va a morir. Luego de mostrarnos a ese vampiro. <risa> vampiro negro. <risa> a ese vampiro rubio. Nos muestran como subaciente al vampiro rubio. O sea, llega. van caminando. Su va caminando hacia el norte. Y el rubio va caminando hacia el sur. Y listo. Y llega y Uy sentí la presencia de un vampiro. ¿Qué haces hijo de puta acá? Y, y bueno ya. Simplemente muestran que los vampiros se pueden sentir entre ellos. Cosa que no me extraña. Ya que pues hay muy pocos. Y tienen bastantes poderes chetos. Así que normal. También lo más destacable. Aparte de eso. Y unas páginas políticas que no me voy a meter en eso. Weón, porque es súper extenso. O sea ya si alguien no se acuerda. De lo que pasó en el capítulo, o solo lo está resumiendo, o sea, solo ve el anime a través de mi resumen. No puedo explicar esa vaina política, pero si quieren darle un vistazo, es medio interesante. Pero si no están acostumbrados a la historia, baila, huevón, se duermen. Es que es muy denso el tema político que tratan ahí, pero dejémoslo de lado. Listo. Lo importante del capítulo es cómo. Yamagi perdón Como Yamagi se encuentra con su esposa Ya que pues Yamagi fue dado de baja Se supone que él está muerto Y pues sí, oficialmente están muertos Ya que son vampiros entonces pues bueno él se reencuentra con su esposa Le dice adiós y le da un montón de consejos y, y ya como están en un Festival que es para honrar A los muertos, bueno no sé específicamente Para eso pero si sí hay gente que honra A los muertos lanzando linternas al, al mar No sé si hayan visto algún anime al respecto No se me ocurre ninguno, ahorita mismo, Creo que el bosque de las luciérnagas Es algo por el estilo No la tumba de las luciérnagas, eso es otra cosa No la vean, es muy triste Y bueno al caso, eh, a lo que iba ella, él se encuentra con la esposa y como son vampiros se mueven súper rápido. Entonces le aparece en un pestañeo y listo. Continuando con los animes miércoles, empezamos con Super Cup uh, Hoy me corrigieron y me dijeron que no es una scooper, sino una scoober. ¿Cómo se pronuncia? <risa> scooter, scooter, se pronuncia eh, scooter. Pero, ¿Y que se parece más a otra moto? Weón, yo no sé de motos, no me interesa. <risa> Entonces, pues sí, se parece más a otra moto, pero es una cop ¿Qué pasa en este capítulo? Koguma, gracias a la ayuda de Reiko, consigue un, una maletita. Bueno, o sea, no es una maleta, es como una maletera para llevar en la moto en la parte de atrás, ¿sí? Donde uno mete cosas, o sea, como la maleta... No se me ocurre qué más uno podría poner ahí, pero supongo que el casco cuando esta no lo tenga puesto, obviamente, porque pues no puede conducir sin casco. Le consigue eso gracias a Reiko, ya que Reiko con, conoce a un vato que conoce a otro vato. <ríe> no entras, conoce a un mecánico que le llevan motos que ya están pues obsoletas, weón. entonces uno le quita partes y la, se apropia de ellas, ¿sí? Entonces, <ríe> pues simplemente le quitaron el maletero a esa y se le instalan a la cub de... de de la chica, cierto, entonces después de que le instalen eso, eh, un profesor le regala una canasta, una canastica de esas como las que tienen las ciclas, pero para moto, entonces queda lo más de bonito con con la canastica y con la maletica Queda, queda muy bacana esa moto Además de eso, Koguma se da cuenta de que cuando va en la moto le da el viento en la cara y pues le incomoda, le entonces se puso a buscar caretas, no estoy seguro de si se llaman caretas, pero bueno, las partes que uno le pone al casco, <ríe> algo como si yo tuviera casco, hueva. no, yo no tengo casco, bueno, los retrovisores, <ríe> no se llaman retrovisores, bueno, una un plastiquito que se le ponen a los cascos de las motos. Yo estoy seguro que todo el mundo los conoce. Eh, lo buscan. Y ve que es muy caro. Entonces ella dice como. No, es muy caro. Y de repente pues. De pura casualidad. Voltea a ver. Y, y ve que un vato tiene como unas gafas de protección. Y se ve súper cool. Bueno, entonces ella dice. Oye, ¿cuánto te costaron? Bla, bla, bla. Le dice dónde las consigue. En cualquier ferretería. Ferretería. <ríe> que las consigue en cualquier ferretería. Y entonces pues ella va. Las compra. Y listo. Ahora conduce con su casquito. Sus gafas. Y pues con sus nuevos accesorios de, de la moto, entonces cada vez está chetándose más, se está tuneando, yo creo que lo que sigue es un dragón pintado o una cubierta medio azul, yo la mandaría a pintar a la Mótico porque está medio descuidada y, y bueno, eh, básicamente lo, lo importante del capítulo. Es que Reiko le dice, a, a ella le dice que si necesita algo, que se lo pida al universo. Y entonces el universo se encargará de dárselo. Porque pues, como ya le regalaron partes, se encontró las gafas. Y pues es súper cool, güey, bueno, ¿no? O sea, sí, pidámosle algo al universo. Universo, dame medio millón de dólares. ¿Universo? Continuando con Full Dive. Este es un anime difícil de resumir. Ya que es básicamente todo comedia. Bueno, no está llevando un hilo histórico. O sea, es una historia súper lenta. Ya que no avanza. Pero bueno, lo importante es que atrapan a Hiro. Y lo llevan a una celda. Luego en esa celda aparece Mirariza. Mirariza no, sino Misariza. Que es una chica que se encarga de los los escenas de los eventos para mayores, los eventos más 18 entonces Hiro se pone en ambiente, se va preparando se acuesta, ve que lo están atando y dice, oh vaya este es un evento BDSM pero no resulta que Mizariza es solo la que lo va a torturar para que él confiese que asesinó a su mejor amigo entonces (risa) una vez más se le voltean las tornas y, y pues bueno ¿Se le voltean las tornas? Sí. ¿Se le. ¿Se le torna? No, weón, ¿cómo se le diría? Sí, bueno, le salió el tiro por la culata, aunque él no estaba dando tiros. El caso, le, le salió mala licitación y, y. se salvó a lo último, porque tras de que le iban a cortar la pierna, el, el piró, el giro, se meó. Entonces Mizariza se, se exalta muchísimo, güey, dice, sí, torturarte va a ser todo un placer. Pero entonces Giro como que pierde la luz en sus ojos y dice como, ah ya no me importa. Y pues sí, total, güey, es un juego. <risa> entonces pues cuando ya está a punto de rendirse, llega un vato y dice como, no, espera, tengo una orden de tal y tal cosa. Y pues va a empezar otro evento. Ah, bueno, eh, por si acaso, se me olvidaba mencionarlo, Reona llegó justo cuando él estaba ahí siendo torturado. Y pues lo estaba dando ánimo. Le estaba diciendo que solo tenía que aguantar. Para ver y que viera que el juego iba desarrollándose. Pero entonces eh, ya después de que lo lideraron del, del evento. Y todavía están dentro del cuarto ese. Él dice que es un juego de mierda y que no lo volverá a jugar. Me recuerda a cierta relación que tienen ciertos jugadores con cierto juego de mierda. Que es un 5 versus 5 y se puede rankear. Y uno depende de un hijo de puta jungla. (ríe) Pero bueno, el caso. Él simplemente dice que no va a volver a jugar ese juego. Y que no le vuelva a escribir. Le dice todo eso a Reona. Y se desconecta. Ahí termina el capítulo. Eh, Solo porque le hicieron orinarse dentro del juego. pero tocado. (ríe) Bueno, continuando con Joran. El anime denso. (ríe) Hay muchísimos animes densos en historia. Y luego hay unos muy flojos. Pero bueno, este es uno de estos densos. Eh, bueno, lo más destacable y como es un resumen, Makoto resulta que aparte de ser mujer, era un doble agente. Entonces, sí, como yo predije, era un doble agente. Y pues libera a Yuki porque la habían capturado, entre comillas, de que ya se entregó para que no le hicieran nada a Saji Y pues bueno, la libera, empieza ahí una pelea lo más de bacano, o sea, se lo juro, ese estilo de animación. Lo único bueno del anime es la animación. Y la ambientación, o sea, realmente la ambientación y la animación están muy bien. Entonces, bueno, si sí, después de que ellos están peleando, Yukimura se acuerda del hermano, entre comillas, ya que era solo un amigo de la familia y la cuidaba de ella. Entonces, pues, se acuerda de él. Están ahí peleando, normal, en, 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 Yukimura versus Hanome. Están ahí peleando. Y Hanome le dice como, este es un bonito reencuentro entre hermanos. Y mira hacia arriba y resulta que en el piano ese raro que tiene... Hay como unos 5, 6 o quizá más cadáveres de la tribu de, de Yukimura. Yukimura? De Yukimura. Y, y pues bueno, eh, es súper baila esa escena, weón, porque aparecen los cuerpos colgando y como Yanome se alimenta de la sangre de ellos. Entonces pues durante la pelea Yukimura está súper rabiosa, weón, y tales. Y Y Yanome no menos se muere, Ese hijo de puta ya se cura y se cura y Yukimura no tiene heridas graves. Y, y pues sí, el caso, están ahí peleando. Y de repente el hermano este se baja de, de donde estaba ya colgado. Y le botó un veneno a, a Yukimura para que mate a Yanome. Y este veneno lo, es súper eficaz y ¡pum! Lo mata, listo. Y ya mientras eso, de, después de que acabó la pelea, están... Está todo lleno de llamas. Y están los dos hablando. Está Yukimura y el hermano hablando. Y pues le dice que... Que se cuide. Y ahí cortan el capítulo El último anime del miércoles es Osana Najimi Solo nos muestran que va a haber una gran ola, ola Una hora escolar en la que Maru piensa participar Piensa ser el protagonista Y para vencer a Mitsuru Quiere que Shirokusa haga el guión Ya que pues Shirokusa es una gran guionista Es una guionista famosa Y pues puede hacer una película que deje a todos en pañales Entonces pues bueno le pide ayuda con el guión y normal, hay un ensayo, en ese ensayo Maru se acuerda de sus traumas del pasado y ¡pum! se desmaya. Entonces después de que se desmaya aparece en la enfermería y, y pues bueno, Kuroha empieza a hablar con él. Kuroha no, sino Shirokusa habla, empieza a hablar con él y se va. Pero resulta que Shirokusa ya conocía en el pasado a Maru. Maru como era una estrella, un joven talento, eh, pues aparecía mucho en televisión. Y Shirokusa lo vio y dijo, oh, vaya, qué admirable. Y, y pues el papá movió las hilos para que Maru se la pasara con Shirokusa. Pero en ese entonces a Shirokusa le decían Chow. Entonces Maru juraba que era un hombre y de hecho no recuerda, apenas vio a Shirokusa, no, no se le pasó por la cabeza de que es Chow. Entonces pues bueno, ahí ya están conectados los pasados de ambos. Y resulta que Shirokusa gusta de Maru, lo cual me parece algo rebuscado. Solo porque lo admira no quiere decir que le tenga que gustar sí o sí. Entonces, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Al fin y al cabo es un romance genérico. No me ha mostrado nada nuevo, no ha mostrado algo así súper cómico que yo diga, vaya qué buen anime. No, es un anime más del montón y la verdad creo que no va a tener más de 12 capítulos. Bueno, de hecho sé que no va a tener más de 12 capítulos, así que mmm, simplemente va a ser un anime de, de montón. No, no vale ni, ni la pena resumirlo, pero ya lo haré, porque me gusta torturarme. <risa> y pues bueno, sí. Nos dan a Jimmy, básicamente eso fue lo que mostraron. Pasado, traumas y conexiones. ¿Qué más necesito un anime générico? Este mato me al parecer va a ser más corto porque ya estamos con los animes del jueves, iniciando con Shaman King. No hubo mayor avance de la historia, de hecho simplemente nos mostraron a un criminal del pasado de Amidamaru Tan inservible, no, no es inservible, realmente es tan extra que no me acuerdo ni el nombre Y creo que no va a ser necesario el recordarlo, solo que este criminal poseyó a el tipo con el peinado de... Raro, creo que se llama espada de madera (ríe) algo, o sea, el tipo se llama algo y le dicen espada de madera Bueno, el Yakuza este que se la pasa molestando a el pobre mejor amigo de Io Iyo, Así se pronuncia, Iyo, así se pronuncia el, el nombre del protagonista y, Pero bueno, simplemente nos muestran a este criminal del pasado de, Aminama, de Amidamaru Nos muestran la gran confianza que tiene Io hacia los espíritus Y listo, no, no es más, realmente sí, es puro relleno este capítulo Pero está bien animado tiene una buena ambientación, entonces es cool de ver. Y. Ah, bueno, sí. A lo último muestran a Ren con set de venganza. Pero no sé si es una venganza. Venganza. O es una venganza ya evangelizada. Ya como bueno, te mostraré como mi vínculo de amistad es más fuerte que tu vínculo de amistad. Espero que sea evangelizada. Porque si no, qué puto fastidio. ese tipo no va a dejar de ser malo. Parece el equipo Rocket. Entonces. Pues bueno. El siguiente capítulo espero que sea más impactante y más importante. Continuamos con Isekai Mao. ¿Y se acuerdan que yo había dicho que en este anime, en este Isekai, la iglesia no era mala? <risa> Nunca me cansé de equivocarme. Resulta que sí es mala. El, el general este al que fueron a visitar es malo. Y pues secuestra al sacerdote y a Rem las lleva a un ritual donde está... Donde él crea la maldición esta de las cicatrices, no, sino las marcas en la pierna eh, Que se me olvida cómo se llama la maldición Igual no creo que sea importante, en el próximo capítulo supongo que la destruirá, No, sino la dejará de existir ese tipo de maldición Ya que pues se hacía con un ritual y, y pues bueno, simplemente ellas están en el ritual Llega Diablo, se saca la verga <ríe> No, o sea, sí, literalmente pelea eh, muestra su habilidad súper rota bueno, Le perforan el corazón y aún así queda vivo Porque la habilidad de la capa es que queda vivo a un punto de vida O sea, no muere Y también los cuernos tienen como ultra regeneración, algo así El caso, después de que Diablo las ve, eh, vence a, a los malos Rescatan a al sacerdote. rescatan a Rem y se van volando y listo, cuando están volando se dan cuenta de que la sacerdote está maldita y pues todos se preocupan de, no, ¿cómo le vamos a hacer? nosotros no podemos rezar para que se haga un milagro o sea, pues la única que puede hacer es la sacerdote entonces ahí es cuando Diablo dice como, no, yo sé dónde yo sé que en la mazmorra hay un ítem que puede quitar todas las maldiciones entonces básicamente van en búsqueda de de ese ítem ya que Diablo en en el juego pasado, antes de ser transportado así, Secay era... Esa zona era su, su mazmorra, sí. Es que iba a decir Dungeon. Y pues sí, no, no está mal. Pero prefiero decirle mazmorra. Esa mazmorra era la mazmorra de Diablo. Y él sabe que al fondo está un collar especial que lo cura todo. Entonces, pues eso. Van en búsqueda del mismo collar. Acabo de recibir un mensaje <ríe> de un amigo mío. Un pana. Un socio. Que me dice la moto esta de Supercup, O sea, literalmente se llama Cup, Pero pues yo juraba que tenía otra marca otro nombre Pero no, se llama Cup, O sea que no es una scooper <risa> Y bueno, ya listo, dejando de lado este paréntesis Seguimos con Bakuten En este capítulo de Bakuten eh, Básicamente pasa lo mismo que pasó con Hinata y Kenma no sé si alguien se haya visto Haikyuu, pero en un capítulo Hinata se encuentra con Kenma, un chico que está ahí jugando videojuegos y normal. Y resulta que Kenma es uno de los jugadores de Necomad, que es una escuela rival. Entonces, bueno, básicamente eso mismo pasó acá, solo que Futaba se encuentra con Mashiro y curiosamente Mashiro... Es el sello de Hinata, o sea, a ver eh, Mashiro es un personaje normal de la serie Pero el sello que le da vida a este personaje Es el sello de Hinata, de Haikyuu Y Futaba, como dato curioso, es el sello de Goshiki Uno que hacía parte de la preparatoria de Shirato Izawa eh, Uno que se peina como un angry beard, huevón Es igualito <risa> Entonces, bueno, lo, básicamente lo que pasó Es que encuentran a la preparatoria Shiro Y van a hacer una práctica conjunta La preparatoria Shiro es la mejor o al menos una de las mejores, si mal no estoy en la mejor de la prefectura en la que están, entonces pues bueno, lo típico, yo sé que en en el siguiente capítulo les van a demostrar que pues están a un nivel muy muy alto, de hecho en este capítulo, en este capítulo mismo, mostraron una parte de ese talento, y pues los dejaron deslumbrados Ahora, espero que en el próximo capítulo eh, Dije muchas veces capítulo, ¿no? Deberían ¡fup! tomar, sí, así eh, Entonces, bueno, yo espero que en el próximo capítulo <ríe> eh, Pues Futaba no la embarre el único que espero, que Futaba no la embarre Embarre, <ríe> barre. Ah, y por cierto, Mashiro le ganó a, a Misato Que es el as de... De la preparatoria a la que va a futaba, la preparatoria de nuestros protagonistas. Entonces, pues ya se ve, al menos desde los As, la diferencia de nivel. Ahora bien, continuando con Zombie y Saga, nos muestran solo como las chicas de. <coughs> Perdón. Las chicas de Fran Chuchu aparecen en diferentes eventos. Y están creciendo más en popularidad dentro de saga. Entonces todo bien. Pero para ahí. Que es una de las chicas, más específicamente la que se llama número 3 (ríe) O sea, es como cada una tiene un nombre, pero el nombre es un número La chica Ai, que fue una idol, la peli negra Pues ella quiere llevarlos a un mayor nivel Quiere que hagan coreografías más complejas Entonces pues dice, todavía no estamos a su nivel Y está un poco achantada Hasta que Kotaro les dice que ellas, Fran Chuchu, van a ser las teloneras de Ironfield. Ironfield era el exgrupo de AI. Entonces, por eso es que ella siente sentimientos encontrados. (ríe) Es una redundancia increíble, weón. Y y bueno, Kotaro decide que no no la van a usar. O sea, no no va a entrar en ese concierto de apertura para evitar riesgos de que la reconozcan. Y bueno, todo bien normal hasta ahí. Ella acepta, pero resulta que... Las Ironfield hay una líder que quiere reclutar a Ai, le dice como las de Franchuchu no te merecen, no tienen el level y, y pues tales, y mientras eso pasa Sakura junto a Junko creo que es que se llama, bueno Sakura y la, la que tiene el pelo blanco que se me olvida, eh, están viendo, están desde lejos y vieron cómo intentaron reclutar a, a Ai, aunque pues técnicamente sí que es AI, pero ellas creen que es otra persona que simplemente se parece mucho y, y pues bueno ahí quedó el capítulo en, en tensión quedó en el drama de si AI volverá a unirse a ironfield lo personal creo que no creo que se va a quedar con las Chuchu. y pues básicamente porque no puede unirse a iron no solo porque es una zombie sino porque perdería todo el sentido de lo que ya ha cambiado sí y pues bueno ahí termina el capítulo de zombie lanzada Ahora con los viernes, es viernes de Yakunara Mook Cup, no pasó mucho, simplemente nos muestran que Mika es muy talentosa, es una genio para ceder tazas, tazas de té obviamente, o sea, Mook Cups, básicamente, y nos muestran varios de sus diseños, también nos muestran que tiene una personalidad complicada, o sea, si ella no está inspirada, se pones a jugar por ahí, o a leer revistas, a vaguear básicamente, si no está inspirada. Pero cuando se inspira, wow, hace unas horas de arte. El caso de ese fue el capítulo de Yakunara Mukko. En Mashiro Nohoto empezamos con la canción del abuelo de Setsu completa. O sea, siempre nos mostraron como pequeños fragmentos que recordaba él de la infancia. Pero ya muestran toda la canción completa. Y muestran como Setsu y, y Kaito están escuchándola. Entonces a, a Kaito la, lo impacta muchísimo. Dice como, wow, ¿qué es esto? y se pegan los viajes astrales de de la canción pero es bacana, es muy chévere voy a poner solo un fragmento pues ya sabemos, copyright y bueno, poco más que añadir, Setsu la toca (ríe) toca la canción, a la abuela de Shuri le gusta y no solo eso, le dice que la canción es muy diferente, pero que Setsu la tocó mejor, que Setsu la tocó con más talento. Entonces Setsu queda súper impactado, así como wow. Y listo, eh, básicamente, ya después de eso le preguntan a Shuri que si va a seguir con el club de chamisen. Y ya dice: Sí, después de todo, ustedes se unirán. Entonces incluye a Setsu, incluye a Kaito y a Yui. Entonces ya tenemos cuatro que hacen parte del club de chamisen. ¿Se acuerdan cuando dije que este podcast iba a ser un poco más corto? Mentí (risa) Eh, Bueno, siguiendo los animes del jueves empezamos con... Del jueves Siguiendo con los animes del sábado empezamos con... Vivi Esta ocasión el salto temporal no es tan cerdo Es simplemente de 5 años Y Makoto le comenta a Vivi eh, ah, por cierto, Makoto en esta época ya fue construido O sea, ya no llega con, con el cuerpo de un peluche Sino llega con un cuerpo real, un cuerpo de un cubito Casos que le comenta a Vivi Vivi a es la Diva O sea, si me refiero a Diva es Vivi Y si me refiero a Vivi es Diva Le eh, comenta a Vivi que deben apagar una isla Esta isla está llena de autómatas o sea, Y es solo gestionada por autómatas Es una isla 100% eh, virtual, por así decirlo ¿Cuál es el objetivo de esta isla? Era como un parque de atracciones donde diferentes personas turistas podían llegar e interactuar con diferentes IA, diferentes autómatas, diferentes androides, perdón, (risa) diferentes androides y diferentes autómatas. Ya el objetivo como tal es apagar la isla. O sea, literalmente ponerle un virus y que la isla quede muerta para que no sea controlada por un grupo de terroristas que llegan a atacarla. Eh, Eso es lo que quieren evitar y y las bajas son... no se pueden estimar la cantidad de bajas según Makoto. Otro dato curioso del capítulo es que aparece la primera pareja de un hombre y una IA. Y y pues bueno, solo eso. Realmente según Makoto no tienen mucha relevancia aparte de que muestran el avance de la CIA en Kabadi nos muestran cómo quieren enfocarse en potenciar el talento de Tatsuya Y, y él pensaba que potenciar el talento era fortalecerse en otros campos ¿sí? Como en la fuerza o en la defensa Pero no, le dicen que se debe centrar en lo que él ya es bueno Que es el, el ataque ¿sí? y los reflejazos que se marca bueno, son, son brutales Entonces es eso, también aparece el capitán del club de Kabadai Y es un monstruo, ese tipo es igualito a Kuroko Por lo que no tiene presencia Y y pues es casi invisible, casi no lo perciben Entonces es bastante cool de ver En Slime 300 no pasó nada, en serio (risa) O sea, lo que tiene este tipo de anime es que no avanzan mucho en las historias Y se enfocan más en la comedia Así que simplemente... Pasaré de él para resumirlo y pondré como datos curiosos de lo que pasan en Slime 300. Entonces, lo, los datos vendrían siendo primero: aparecen dos personajes, una es Halkara y otra es Belzebub. Halkara es una elfa, pero literal es elfa, y Belzebub es una demonia. Entonces Belzeu lucha contra la bruja del abismo y pierde obviamente, no solo pierde así de van a luchar, sino que está intentando salir de la ciudad y pum, se choca con la barrera y pues está la derrota, la misma barrera. Entonces pues sí, eso es básicamente lo que pasó en Slime 300. Continuamos con Eden 0. En este capítulo... Nos muestran a la vila, una bicuer famosa. Es que acá las youtuber, entre comillas, influencer, se llaman bcover. Que se acuerdan, Rebeca es una de ellas, pero bueno, nos muestran a la vila, que es la más famosa BCver de, de pues, esa galaxia, por así llamarlo. Y listo, luego de presentarnos a la vila y mostrarnos que es una persona malvada y que solo se interesa por las apariencias nos llevan a un café donde está Chiki hablando con Rebecca y Happy y al fondo se ve a Natsu y a Lucy cuando están hablando de que el gremio es de amigos y, y una familia entonces es una referencia curiosa también pasó en el manga por si acaso y también este, este café es atendido por Nicola o Plu que es una raza que Hiromashima siempre dibuja eh, dibuja. <risa> dibuja al igual que la raza de Happy que son los shit. entonces pues es curioso ¿sí? Después de eso, como Chiqui y Rebeca quieren ir a ver a Madre y grabar un video allá, pues simplemente van a, al planeta del Dr. Vice y a decirle que les mejore la nave y que la nave aguante un viaje tan largo. Entonces cuando están yendo al planeta del Dr. Vice, atraviesan unas turbulencias ahí lo más de raras y llegan y ven al Dr. Vice, pero varios años joven. Entonces no se sabe cómo llegaron ahí, no se sabe qué tipo de artículo o qué tipo de magia los llevó hasta esa zona espacio temporal Entonces, bueno, yo sí lo sé porque me leí el manga, pero ajá. Y al final, eh, no le pongas mucho cuidado al final, muestran una vaina como de que en el futuro eh, aparecían muertos Chiqui y Rebeca. Aparecían los cuerpos de ambos y aparecía la pulsera, la pulsera no sino el collar de Rebeca y decía atrás en cero. No le pongan mucho cuidado a eso ya que el tiempo en este anime Slash Manga es muy, muy relativo. Continuamos con 86, 86 y ¿se acuerdan que les había comentado acerca de una albina? No, no es albina, o sea, la, la chica que está dentro de la como una 86, no es albina, simplemente tiene el pelo morado y aún así le dicen Blancanieves, entonces eso fue lo que me confundió y también la paleta de colores cuando la presentaron ya que estaba medio oscuro entonces y yo no veo bien, (risa) entonces pues ajá y no siendo más pues también muestran la relación de de Undertaker con con Lana o sea si Lana se está integrando más con ellos pero lamentablemente debía un error de Lana ya que no había visto bien el mapa Manda a Tania, que es una peli negra, a un, la- a un lago. En dicho lago, slash pantano, ella se atora y es asesinada por una de los malos. Entonces, uno de los 86, bueno, es que no me no acuerdo cómo es que se llaman, eh, se enoja con ella. El penúltimo anime del sábado es Tokyo Revengers. En este capítulo aparece Miki, o sea, Sano Manjiro, que es uno de los líderes de los Yakuza. 12 años después, uno de los peligrosos Uno de los que debe evitar El protagonista Se me olvida cómo es que se llama Takemichi, perdón, se llama Takemichi Y, y pues bueno, él tiene que Evitar que se convierta en alguien malo Y aparece también Ken Ryuji, Que es como el brazo derecho De Miki, además de eso En una escena llega Miki A sacar de la escuela Takemichi Junto con Ryuji Entonces pues están yendo Y Hina la novia de Takemichi llega y le pega una cachetada a Miki y le dice que no se lo va a llevar O sea, las pelotas tan berracas que tiene Gina es impresionante wey. Y no solo eso, Ryuji llega y la, la agarra de un brazo y le dice como ¿Usted a dónde cree que va? ¿A quién cree que golpeó? Y entonces yo pensaba en ese momento que Takemichi se iba a cobardar, Pero tú, unos testículos, weón. Llegó y le cogió otra vez el brazo a, a Ryuji y le dijo que soltara a su mujer Entonces pues fue bastante cool más adelante luego de aclarar el malentendido ahí y de que Gina pues ya los acepte, ya dice como, oh no, son amigos, nada y su, entonces pues nos muestran una parte de, de Miki, o sea, algo de desarrollo de personaje de parte de él, ya que cuenta como que el hermano murió. No estoy seguro de, de cómo porque no lo han aclarado Pero hacía aparte de una pandilla de, de motociclistas Entonces yo supongo que fue un accidente Un accidente enfocado en una carrera con otro grupo Y yo creo que la sabotearan Es lo más probable Y ya para el final aparece Kisaki que es el otro líder de los Yakuza de 12 años en el futuro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Takemichi? Evitar que Kisaki se conozca con Miki. Y no se dio cuenta de que Kisaki había aparecido cuando lo vio. Entonces, espero que no se conozcan y espero que al menos esa parte de la historia que es zanjada. Pero yo creo que se va a demorar bastante en este, en este lapso de tiempo. El último anime de Nagatoro. Efectivamente el último anime de este sábado es Nagatoro, poco más que comentar simplemente voy a dar datos curiosos que pasaron o escenas graciosas que me gustaron, me gustó bastante ver en la casa de Nagatoro como ellos comparten y juegan y todo eso. Y después de eso ver los celos de Nagatoro que hacen ver que a ella no solo lo molesta porque quiera, sino tiene un interés por el senpai, por Naoto. Entonces este va a ser el tipo de resumen que voy a hacer con Nagatoro ya que no tiene una historia muy amplia, Eh, sino solo voy a comentar las partes que me gustaron de dicho capítulo. Y eso es lo que pienso hacer con los animes de tipo comedia, como lo es este e inclusive Sentouin, pero de este voy a pasar de resumirlo ya que es demasiado absurdo, o sea, es... Casi imposible resumir un anime que es tan absurdo como Centovin. Pero es absurdo de que usted lo vea y uno se ríe. De algunas cosas, pero... <risas> es un anime del creador de Konosuba, no espere nada muy original o fuera del papel. Finalmente, con los animes del domingo, tenemos a Nomad. Y un capítulo bastante triste. Resulta que en este capítulo, Chief logra ganar... Y realizó una promesa con Joe de que si él ganaba, Joe dejaría de oír de sus errores del pasado. Todo es celebración y toda esa alegría en el pueblo hasta que al día siguiente aparece Chief muerto dentro de su camioneta. Tras esto, Joe simplemente se va en su moto a enfrentar su pasado. ¿Pero qué habrá pasado con el pueblo? Se preguntan ya que se supone que Chief estaba peleando para comprarlo. Pues resulta que con el dinero que ganó en este clasificatorio el Megalobox, lograron comprar el pueblo. Así que ya no son más refugiados, ahora ese pueblo es de ellos y les pertenece. Continuamos el domingo con Boko no Hero Academia. Y este capítulo trata sobre Yorosu contra Kendo. Son las dos líderes, bueno, Kendo sí es como tal la encargada de la clase B. Y Yorosu es más la sub-encargada de la clase A. Pero bueno... Vamos a fingir que ambas son desencargadas. Ahora bien, en el equipo de Yaoyorosu está Tokoyami, Aoyama y Hagakure. Mientras que en el equipo de Kendo está Kurohiro y Kinoko. Son los cinco importantes, eh, el otro no, no me importa mucho realmente. El caso es que nos muestran un versus entre Tokoyami y Kurohiro, ya que Kurohiro puede controlar la sombra directamente, entonces pues se mete dentro de Dark Shadow. Para evitarlo, simplemente debilitan un poco a Dark Shadow Y luego Tokoyami muestra su nueva técnica, el cual se llama el Ángel Oscuro, el Arcángel Oscuro, perdón. Y ya poco más después de perseguir a Kurohiro, todos se dan cuenta de que tienen hongos en las manos, y este es el poder de Kinoko, Eh, que por cierto hay un panel del manga que es muy muy bacano y muestra el gran diseño de personajes que puede llegar a tener Boku no Hiro. Y el último anime tanto del domingo como de la semana es Sayonara Watashi no Kramer. En este capítulo resulta que anularon el severo gol, el señor gol de Nozomi. O sea, huevón, lo anularon por la razón más estúpida y fue una falta contra el portero minutos antes. Bueno, más que minutos, como segundos antes. Entonces es bastante frustrante que lo hayan eliminado por... Bueno, anulado por una causa tan estúpida, pero el caso es que Nozomi... Los dejó a todos impactados. Y no solo eso, también asustó a su entrenadora diciendo que recibió una jugadora con un grandísimo talento. Más adelante en el anime solo nos muestran que están organizando un plan de alimentación. Y de que se van a entrenar mejor y con mayor frecuencia. Pero lamentablemente para ellas, el entrenador de fútbol masculino les quita la cancha. Ya que tiene más jugadores, entonces necesita más espacio. Y eso ha sido todo por hoy, por esta semana... Bueno, <ríe> recordemos que hagamos de cuenta de hoy es domingo, sí. Entonces lo subí un domingo, sí, 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 sí. Eh, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle en seguir al podcast. Esto no tiene like, así que vayan a decirme a Instagram. Oye, me gustó el podcast y aparezco como Mátalo Yuro en todas mis redes sociales. Cualquier duda la respondo más rápido en el Twitter que en el Instagram, pero no en preguntarme en cualquiera de las dos. No siendo más, eso ha sido todo. Mátane.